0: Eccoci. Benvenuti al nuovo podcast. Questo è il, diciamo, il nostro primo appuntamento dopo dell'estate, vero Francesco?
1: Ciao Fabrizio, ciao a tutti. Sì, sì verissimo, verissimo. Andiamo carichi con un sacco di novità. Eh, due ospiti importanti, due amici. Uno, nu- una persona che non era stata ancora invitata,
2: quindi esatto. nuovo, nu- nuovo arrivo, e G. Vai, G. Presenti. Ciao a tutti, sono un collega di Francesco e Fabrizio. Io lavoro sulla parte di Teams, ma lato piattaforma, quindi mi occupo un po' più della parte di sviluppo, di soluzioni e non specificamente sulla parte voice, anche se ovviamente un po' bisogna conoscere tutto da questo punto di vista. Teams è un po' una piattaforma ormai, quindi include e ha obiettivo di includere il più possibile, per cui... Devevo essere Prima tutti pronti, poi. esatto, e lavoreremo
1: solo con Teams, esatto. a poco qualcuno solo con dice
2: Windows. che Teams sarà il nuovo Windows, forse è un po' bold come, come esclamazione, però, però vabbè, e poi abbiamo,
0: sì, scusami, abbiamo anche il nostro socio Francesco qui che sì, appunto sì, sì, si sì, deve sì. presentare, vai Alessandro
3: Ciao, ciao a tutti, sono Alessandro Alla, eh, piacere di nuovo stare qui con voi, essere invitato in questo, in questo podcast. Era il mio secondo intervento. Insomma, ancora esatto, mi sì, volete sì. con voi. Sì ma, sì, ma non, sì, non sarà, no. ne,
1: non <ride> sarà <ride> neanche l'ultimo, Alessandro. Ci, ci, ci aiuti eh, tantissimo eh, ad aggiungere contenuti. Quindi, Soltanto per benvenuto. ricordare
3: insomma, quello, quello che faccio. Mi occupo sempre di, di Teams, a parte soprattutto la componente di comunicazioni: quindi la parte di fonia, la parte di meeting. E naturalmente, come diceva anche G, eh, ci estendiamo anche su altre, altre componenti di Teams e, e anche diciamo, eh, sulla parte di governance e di governo di, di Teams. Bene, allora,
0: l'esigenza è questa, nel senso che appunto parlando un po' con Francesco noi ci siamo detti ok, innanzitutto è settembre, siamo tornati, però nel frattempo che siamo siamo stati via c'è stato veramente tanto, nel senso io cercavo mentre ero in vacanza di non guardare, di far finta di niente, però vedevo comunque sia tantissime novità che sono uscite, quindi la cosa ormai ehm, è evidente che dobbiamo fare quasi una puntata dedicata a questa, cioè a queste novità perché veramente è una cosa incredibile. E quindi io eh, direi che oggi ci possiamo dedicare semplicemente a parlare di, di tutto quello che è successo da luglio a
1: agosto. Che ne pensate? Tanto comunque mi sembra che siete abbastanza preparati, vero? Perché sono state insomma rilasci importanti di funzionalità anche tanto, tanto attese. Se volete inizio io. Eh... Direi proprio di sì. Dai, Dai, io fantastico. come Alessandro mi occupo di comunicazione, quindi cerco di parlarvi un po' di qualche funzionalità eh, in quest'ambito che, che farà felici in molti perché sulla parte voce. Si sta lavorando tanto, questo, quest'anno sarà, sarà importante, quindi eh, il product group, gli sviluppatori si stanno muovendo per, per soddisfare un po' le richieste dei clienti. Eh, ne elenco qualcuna. Eh, una attesa da tanto era la possibilità di unire le chiamate attive su Teams. Quindi, eh, finalmente, se eh, un, un utente ha una chiamata attiva e eh, ne riceve un'altra o ne do, do, dovesse eh, creare una nuova, ecco, può unire queste due chiamate. Lo scenario tipico è quello magari di una segretaria o di, una, di un postoperatore che eh, annuncia la chiamata oppure comunque ne riceve due e poi ha bisogno comunque di unirle e mettere in comunicazione due persone su due chiamate diverse. Era una cosa esatto. molto attesa, sicuramente molto utile.
0: Ah, sì, il famoso merge, nel senso esatto. che comunque sia perfetto. Si può anche andare appunto in conf direttamente da lì o
1: no? Sì, 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 sì. sì certo. si può andare in conf, poi eventualmente ci si può sganciare comunque le due persone che si sono unite restano in conf. Esatto. Quindi... Una funzione che in ambito telefonico c'è, esiste, comunque in Teams è arrivata e quindi sicuramente aiuta. Benvenuta, esatto, <ride> benvenuta e ben arrivata. Un'altra novità importante: il safe transfer quindi eh, la possibilità di trasferire una chiamata anche in modalità blind e nel caso in cui il destinatario della, della trasferta non dovesse essere disponibile, la chiamata non viene persa ma ritorna all'operatore che ha appunto eh, avviato il il trasferimento. Anche questa molto utile perché su chiamate importanti è sempre brutto magari non gestire eh, il cliente o chi sta dall'altra parte e quindi eh, utile anche questa. Eh, Vado veloce così do do modo anche a voi magari di raccontare le vostre le le, le vostre novità. Parlo di multiple number dialing, anche questa, anche questa molto, molto attesa, ossia la possibilità eh, di chiamare un contatto con cui magari ho una chat attiva, io ad esempio sto accettando con G, eh, ho bisogno di chiamarlo eh, sul numero di telefono del cellulare aziendale, eh, adesso ho la possibilità di farlo, prima questa cosa non... Eh, non era possibile, adesso invece è stata introdotta, quindi posso selezionare magari il numero fisso piuttosto che il numero mobile e far partire la chiamata. E ultima, veramente poi mi taccio, è, è, in, preview, è in preview questa cosa, ma eh, sicuramente sarà da, da approfondire e aspettiamo insomma, anche noi eh, ulteriori indicazioni. Un network conferencing è stata analizzata, però sicuramente molto interessante perché apre degli scenari importanti. Insomma.
0: Esatto. Questa è freschissima, se ricordo bene, nel senso che mh, è proprio di mh, poco tempo fa. Sì, e, mh,
1: giorni proprio.
0: Fammi un esempio, quando: cioè, perché per l'importanza di questa, per esempio, nel senso quando è che fondamentalmente la riteniamo uh, importante che ci sia?
1: Guarda, io l'idea che mi sono fatto è eh, su due scenari, uno inbound e uno outbound. L'outbound potrebbe essere sicuramente che in dial out io posso utilizzare un, le mie linee on-prem e quindi invitare una persona ad un meeting eh, presentandomi con una numerazione eh, che magari alla persona è nota. Eh, quindi non mi presento con un numero eh, di un conference bridge Microsoft italiano o estero, eh, che magari può anche non essere conosciuto dalla persona che si sta contattando, ma mi presenta ad esempio col numero, con la radice del mio, del esatto. mio della numer- numerazione dell'ufficio. E questo sicuramente è importante. Per quanto riguarda l'inbound, ripeto, va capita meglio, eh, però un possibile scenario potrebbe essere quello di ruotare una numerazione del mio mio arco eh, verso il mio bridge di conference e quindi eh, fare in modo che i dipendenti tramite una numerazione interna breve o dall'esterno tramite un numero dedicato, quindi con uh, GNR e numero comunque interno che è stato associato, contattare il bridge telefonico senza doversi magari ricordare un numero che è totalmente strano a quella che è la numerazione della, della, propria, della
3: propria azienda.
1: Vero, vero. Che ne Bene, sì sino... Alessandro.
3: Sì, eh, allora eh, io volevo parlarvi un po' invece della parte dei meeting, quindi passiamo dalla parte appunto di fonia, rimaniamo sulle comunicazioni e parliamo un po' della parte dei meeting. Eh, Allora, la prima cosa che volevo parlarvi è il together mode, quindi la possibilità di eh, andare a utilizzare andare a utilizzare eh, a, m- nuovi layout per, per i meeting quindi un nuovo layout che dà la possibilità di visualizzare eh, contemporaneamente più persone sul, su, su un singolo scenario quindi il twitter mode ci permetterà di eh, visualizzare eh, persone, diciamo, soprattutto mh, sarà molto utile andarla a utilizzare nel scenari in quali si farà formazione, quindi diciamo colui che farà formazione potrà vedere tutte le persone che partecipano esattamente come se fossero appunto in una, in una classe. Eh, oltre a questo abbiamo la possibilità di avere tramite una funzionalità che si chiama Dynamic View, eh, un layout che può cambiare durante durante il meeting e si può ottimizzare in base allo scenario, in base a ciò che si sta condividendo e in più verranno aggiunti ulteriori eh, controlli per andare a condividere eh, contenuti o uh, bloccare diciamo eh, partecipanti all'interno del meeting in modo che siano sempre eh, visualizzabili all'interno eh, appunto del, della sessione eh, che può essere naturalmente di formazione quindi eh, ottimizzata per, questo, per questi scenari un altro un altro, eh, un'altra funzionalità interessante sempre per i meeting sono dei video filters che vanno ad ottimizzare eh, la visualizzazione degli utenti a, all'interno del meeting, andando a gestire opportunamente i livelli eh, di luce e aggiustandoli appunto automaticamente. E... Eh, Un'altra funzionalità interessante è eh, la possibilità di eh, andare a utilizzare eh, i tool di eh, Newtech NDI. Eh, questa è una cosa veramente interessante perché ci permetterà di andare a estrarre ogni eh, flusso di ogni singolo partecipante. e e andarlo a riarrangiare tramite uno strumento di produzione video eh, come può essere ad esempio il prodotto OBS che è un prodotto open source, quindi andare a prendere eh, questi partecipanti, portarli eh, come singoli flussi all'interno di un nuovo layout e poi eh, riarrangiare tutto il layout e riproporlo eh, in un altro altro meeting o o in un altro scenario. Eh, Sempre parlando di OBS, ad esempio è possibile eh, oggi con un plugin di OBS andare a a utilizzare uno scenario realizzato in OBS e visualizzarlo all'interno di un meeting di, un meeting di Teams, in qualsiasi meeting di Teams perché eh, è possibile attivare una webcam virtuale che viene portata eh, poi all'interno di qualsiasi, di qualsiasi meeting di Teams. Um, ci sono altre funzionalità legate sempre a, a di meeting come ad esempio il live caption e le transcription, quindi la possibilità di andare a avere i sottotitoli e anche a ad estrarre insieme magari a una registrazione eh, tutto il trascritto eh, di ciò che viene detto in un un meeting. Insomma queste mi sembrano un po' le le funzionalità principali che sono state introdotte sulla componente Mm. dei meeting.
0: Sì, tra l'altro... Questa cosa anche del fatto um, di separare i video stream uh, e comunque sia tutta questa evoluzione che c'è lato live event uh, mi sembrano veramente spinte, insomma, anche per una produzione più professionale, per esempio, sotto, sia sotto
3: assolutamente, assolutamente che
0: anche per live event.
3: Ma tu puoi utilizzare veramente questi prodotti che sono anche molto, molto semplici da utilizzare. E, e eh, prendere veramente i singoli flussi, aggiungere delle, de, delle immagini di eh, background oppure riadattarli e fare proprio una regia come se fosse uno studio, uno studio televisivo.
0: Beh, sì, infatti, comunque il passo è veramente verso il più professionale possibile. Credo se non sbaglio, c'è anche un'altra grande novità G, dal punto di vista dei meeting adesso non ti voglio tirare dentro sì. senza averti avvertito quindi in caso ti chiedo scusa però so che tu la sai
2: vero? No, allora ci sono veramente <ride> tantissime novità dal punto di vista de- del meeting, perché questo? perché ci sono state tante novità nel frattempo che Fabrizio è una fiera, io lavoravo comunque ad agosto eh, perché a settembre iniziano le scuole per cui ci sono stati molti rilasci anche in ottica del, dell'ambito scolastico. Una delle funzionalità aveva menzionato Alessandro è il Together Mode. Giusto per far presente magari alle persone più sportive, eh, non so se state vedendo i playoff NBA, ma gli schermi che vedete dietro con i tifosi virtuali vengono prodotti con il Together Mode. Quindi eh, è stato già sperimentato, eh, sperimentato ampiamente e sono già disponibili in questo momento per tutti. E poi abbiamo una galleria da 7x7, quindi possiamo potenzialmente vedere 49 persone contemporanee all'interno dello schermo. Poi ovviamente è difficile vedere bene ognuna di queste persone, perché poi eh, se non hai uno schermo enorme è abbastanza complesso. Eh, dal punto di vista poi dello sviluppo per i meeting ci sono delle novità veramente interessanti. C'è, è, è stato annunciato la possibilità di estendere le funzionalità all'interno del meeting, per cui... Possiamo migliorare l'esperienza pre-meeting durante il meeting e post-meeting aggiungendo delle estensioni che possono essere direttamente degli applicativi che possono anche essere profilate in base al ruolo della persona perché io posso essere un presentatore, posso essere un ospite, posso essere un partecipante e per ognuno di queste persone posso dare un'esperienza differente dando informazioni e fornendo eventualmente anche delle funzionalità differenti. Quindi immaginatevi magari all'interno di una scuola con un sistema di, eh, di learning che fornisce direttamente le informazioni mentre il docente sta facendo la lezione, quindi possiamo vedere direttamente eh, oltre alle, alle informazioni condivise delle interattività, quindi possiamo avere direttamente dei quiz integrati all'interno dei Teams, Possiamo avere anche delle votazioni in tempo reale all'interno del Teams senza utilizzare le app come Forms, ma qualcosa molto di eh, molto più personalizzato. E quest, tutte queste informazioni poi vengono, possono essere utilizzate e vengono utilizzate anche al, al, al termine del meeting. Quindi possiamo immaginarci veramente tantissimi scenari e, ed è una, veramente una cosa spettacolare. Eh, prima dicevo parlavo anche del, dei ruoli. Una delle cose molto, m- molto innovative in questo momento è la gestione dei ruoli e la gestione della sala d'attesa. Non so voi Fabrizio, Francesco, avete mai modificato eh, le impostazioni di sala d'attesa, e l'impostazione dei ruoli all'interno di Teams? Eh? Perché siamo abituati che tutti entrano liberamente all'interno dei meeting, che tutti possono presentare e quindi anche interrompere le presentazioni all'interno del meeting.
0: Esatto. Sì, allora, io, vai, vai, io sinceramente inizio. no, ho solo letto la news, ma prego, spiegacela, perché questo sì. è veramente interessante, soprattutto con uh, l'ultimo annuncio. Vai, vai. Sì,
2: sì, sì abbiamo due opzioni, quindi la, l'impostazione della sala d'attesa e il cosiddetto designed uh, presenter role, quindi chi è che inizia come presentatore, perché siamo abituati che tutti mettono. Everyone come presentatori, quindi tutti possono fare tutto, ma abbiamo la possibilità anche di limitare adesso questa opzione, perché avremo la possibilità di creare una sala d'attesa per tutti tranne l'organizzatore. E infatti, questo, defin-
0: Lonely Me era quella proprio la novità che avevo visto. Scusa, sì, per- prego.
2: Perché prima non c'era modo di limitare ah. eh, il ruolo no, all'interno della propria organizzazione, adesso sì. Ah, sì. Anzi, prima sì, ma bisogna farlo manuale: quindi <ride> bisogna selezionare manualmente le persone. Ma adesso abbiamo la possibilità di avere questa opzione anche di default, quindi senza dover andare a modificare. Abbiamo già questa impostazione. L'altra eh, quindi possiamo gestire sia. Il, il presentatori di default che è la sala d'attesa, quindi possiamo eventualmente anche non far entrare le persone prima no, di, dell'inizio del meeting. Quindi, quello che succede è: io sono l'unico, l'unica persona che ha il bypass no, della sala d'attesa, Fabrizio entra all'interno di questo meeting che ho creato io. Lui avrà una sala d'attesa anche se è una persona interna. Quando entrerò io, lui automaticamente verrà ammesso all'interno del meeting quindi non, mm-hmm. non bisogna neanche di cioè,
1: Molta più flessibilità proprio sì. nella gestione del, del meeting, no? Perché sì. comunque io immagino, soprattutto, io credo che questa cosa sia stata fatta e introdotta soprattutto per l'ambito educational, perché comunque magari gestire una lezione a distanza con esatto. tanti ragazzi Infatti. collegati eh, in ambito business forse, è comunque utile ma meno utilizzata. Credo che per sì. le prof- professori e professoresse che utilizzeranno Teams uh, sarà molto sì. fondamentale questa, questa nuova funzione.
2: Infatti una delle richieste più comuni è eh, ai, ai docenti proprio è entrate prima nel meeting perché dovreste essere i primi ad entrare perché poi gli studenti potrebbero entrare in anticipo anche loro, quindi devono anticipare magari molto no, il, il loro ingresso. In questo caso non li fanno entrare semplicemente prima, rimangono in sala d'attesa Perfetto. e poi quando arriva il docente entrano automaticamente tutti e quelli nuovi ovviamente entreranno senza nessun tipo di approvazione, quindi è un'esperienza molto comoda da questo punto di vista.
0: Mm-mm.
2: Sempre in ottica, eh, in ottica delle scuole, ovviamente per le, in questo caso parlo più delle università, il limite dei meeting è stato aumentato a 300, quindi possiamo con sì. 300 persone no, entrare nello stesso meeting interattivo, perché la differenza tra il meeting e il live event è ovviamente l'interattività. E in più è stato annunciato che ci sarà una nuova, una nuova modalità, più che una nuova modalità, un nuovo piano di licenze di advanced communication option che permetterà verso, verso i prossimi mesi di avere anche fino a mille persone all'interno dello stesso meeting.
0: Mm.
2: Un limite veramente alto. Eh sì. Bene. E poi insieme a queste opzioni avremo limiti più alti anche per la vivenza che da 10.000 diventano 20.000. E tutta un'altra serie di funzionalità di aggiuntive.
1: Le customizzazioni, sì.
2: sì Pensavo le customizzazioni.
1: all'interattività con mille partecipanti, non deve essere facile. Eh. Non deve ah, essere facile,
2: tenti, sì. bisogna sfruttare molto l'alzata della mano, perché eh, altrimenti sì. <ride> è veramente <ride> un casino. Chat e alzate di mano. Anzi, la chat Beh. è veramente difficile anche lì, perché seguire la chat mentre presenti e fai qualcosa è veramente complesso.
0: Un bagno di sangue, diciamo. Farlo cioè. anche
2: per esperienza, sì, quindi L'aculto. la chat di mano assolutamente.
0: Comunque, quello che notiamo, nel senso che fondamentalmente si sta allargando l'audience, e questo è chiaro, inu- i numeri insomma li hai citati, ma contestualmente stiamo anche elevando il controllo, quindi magari si riesce poi forse a trovare un compromesso per poter far tutto, ecco.
2: Sì, come come il controllo che sta uscendo in questi questi giorni e che è l'hard mute, quindi diamo la
0: possibilità
2: ai docenti di forzare il mutuo agli utenti, quindi agli studi. Disturbare la lezione. Ma anche semplicemente
0: perché ci sono tanti sbadati tante volte, eh? comunque effettivamente è un po' po' anche quello.
2: (ride) È presente quindi... quando qualcuno vuole per forza intervenire a litigare, tipo nelle situazioni più politiche, nei no? dibattiti politici, non riesce a mutare una persona, neanche fisicamente, figuriamoci da <ride> remoto. Quindi l'Armutant serve. È
0: troppo no? democratico lo strumento. <ride> eh, yes.
2: e Teams purtroppo nasce, purtroppo per fortuna comunque nasce con questa policy, diciamo. Però i questionari sono tanti. Grazie, G.
1: davvero bene. Davvero. Benissimo, sì, punti interessanti. Tu Fabrizio di cosa ci parli?
0: Ma io ormai non parlo più niente avete detto <ride> no, Io di no, solito no, no. apro e
1: chiudo Tu hai sempre, hai sempre il jolly Sei una, una no, persona no, che riesce so. sempre a sorprendere
0: L'unica cosa che posso dire è Che forse diciamo, risulta anche più simpatica È la continua evoluzione anche dal lato Teams Room Che si sta eh, insomma vedendo Comunque con la nuova release ci sono le possibilità Insomma default volume del device oppure magari raise hand o tutte le modalità che si stanno introducendo anche di, di, della gallery mode o quant'altro quindi quello che voglio dire o l'auto enrollment del device anche dalla parte amministrativa comunque c'è sempre più eh, profondità nella gestione per esempio dei Teams Room System che secondo me questo è, è un ottimo segnale
1: dal, dal Teams Admin Center giusto?
0: Esatto, esatto, quindi cioè, quello che voglio dire, c'è cioè, veramente tanto, eh, la cosa che è interessante è quanto veramente si sta espandendo sotto tutti i punti di vista e poi comunque anche tutte le nuove experience che si stanno verificando, cioè nel senso lo spotlight, il fatto di poter avere i meeting, le call, comunque in, se- in finestre separate quindi insomma anche la user experience diciamo proprio della app, sta uh, fortemente migliorando e, secondo me poi per non parlare per esempio delle breakout rooms che, um, che non ricordo in italiano come verranno chiamate G, forse su questo mi puoi aiutare perché se ricordo
2: esattamente Avevo creato sondaggio un mesetto fa tra i vari sì. docenti delle università e colleghi, ovviamente, Microsoft, per scegliere la traduzione, perché la traduzione letterale ovviamente eh, non ha nessun significato. È
1: eh? <ride> <Sì>, in italiano <ride> viene un po' difficile.
2: Uh, attualmente l'hanno, l'hanno messo come sale private, quindi che ha, che ha comunque molto più senso rispetto a Breakout Room. Certo, Tradotto, sì, infatti, ovviamente.
1: Ci puoi spiegare sì. magari un, velocemente uno scenario insomma per che cosa potrebbe essere utili?
2: Mm-hmm. Sì, Vai. avete presente magari un, uh, un evento fisico dove c'è bisogno di fare un workshop. Quindi de- de- abbiamo una sala principale e abbiamo dei sottogruppi perché le persone devono lavorare tra di loro, devono produrre magari una presentazione finale, un pitch finale da, pre- da-, da mostrare un po' a tutte le altre persone in platea. Quindi, quando abbiamo okay. bisogno di lavorare in gruppo, cosa possiamo fare? Possiamo creare N stanze, quindi l'organizzatore può creare N stanze, lasciare la possibilità di, eh, a Teams di, auto- di assegnare automaticamente le persone, quindi di portare automaticamente le persone in queste stanze, oppure di lasciare alle persone a- di scegliere la propria stanza. Quindi si può preassegnare, assegnare automaticamente, o lasciare la libertà totale agli utenti. In questo modo, abbiamo in pratica all'interno dello stesso Meeting. Sotto meeting, e che possono essere gestiti anche in maniera centralizzata.
0: Esatto, sì questo Buonissimo. è utilissimo, se vi ricordavate quando facevamo appunto alcuni dei meeting si utilizzava un workaround di creare dei channel o entrare nei channel invece così è più naturale secondo me, comunque sia era veramente una funzionalità importante soprattutto quando c'è questa inter- interattività. Va bene, io direi che potremmo concludere, nel senso ce ne sono anche altre novità, però non le vogliamo dire tutte, magari lasciamo i nostri ascoltatori che se le possono guardare anche con calma. Comunque basta digitare What's New on Microsoft Teams e vedete sicuramente tutti gli articoli di cui appunto eh, parlavamo poc'anzi. Intanto Alessandro Alla ci ha salutato. Io credo, se siete d'accordo, Francesco e G, possiamo un po' fare i saluti e concludere così questo wrap up sulle news. Dicendo che comunque settimana prossima c'è l'Ignite, quindi insomma, ce ne sarà di nuovo da dire la settimana, quella dopo.
1: E infatti, chiaro? ci risentiremo presto perché. Eh, eh, sicuramente <ride> c- sarà, sarà interessante commentare insieme eh, le, tutto ciò che verrà magari annunciato e discusso all'ignite. Quindi le ferie sono finite, siamo tornati, ci sentiremo spesso, vi faremo compagnia.
0: Va bene, allora grazie G di essere stato con noi. Grazie, grazie per mille. Il Grazie Francesco, grazie anche a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Questo è nuovo podcast come sempre, quindi ci trovate su Instagram, LinkedIn o sul nostro sito. Basta digitare nuovo podcast e alla prossima puntata, magari a Post Ignite. Ciao, 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 a, tutti. Tutti. ciao, ciao a tutti, ciao Francesco, ciao,
1: ciao Fabrizio, ciao G. Ciao Carino, ciao.
0: Eccoci qui di nuovo, ciao a tutti, questo è il nuovo Podcast, vi ricordo subito perché ogni volta mi dimentico di dare tutti i riferimenti, movopodcast.it è il nostro sito, ci trovate su LinkedIn e su Twitter e su, oh, oh, Twitter no, su Instagram con nuovo Podcast e con me oggi c'è il mitico Francesco Panza e il mitico Alessandro Alla, ciao Francesco, ciao Alessandro, come state? Ciao Fabrizio,
1: sono Alessandro, tutto bene? Ciao, ciao Fabrizio, anch'io bene, grazie per la presentazione, ma qua l'unico vero mitico sei tu, eh?
0: (ride) Insostenibile, insostenibile, no, non ce la farò mai.
1: Allora, ma guarda, basta solo il fatto di come pronunci Mowu Podcast, (ride) (ride) ormai la velocità con cui pronunci questo nome un po' difficile eh, ti rende mitico.
0: (ride) Allora, grazie, Vediamo perché siamo qui, allora questo è un'ulteriore parte di un episodio perché effettivamente ci sono state delle grosse novità eh, dall'ultimo Ignite, quindi avevamo appena registrato la settimana prima tutte le novità eh, estive che erano veramente incredibili, però adesso ci siamo trovati costretti a fare un'altra piccola puntatina, Eh, non pensate voi che era diciamo purtroppo quasi un obbligo farla per dare l'ultimo aggiornamento?
1: Sì, sì, non potevamo pubblicare questo episodio senza comunque fare accenno alle novità importantissime che sono state annunciate all'Ignite, quindi eh, tantissime durante l'estate che ve- sentirete nella prima parte di questo episodio e insomma tante altre moltissime interessanti di cui vi- qualcuna di cui ve ne parleremo, ve ne parleremo oggi. Sì,
0: infatti, io mh, comincio io, così faccio diciamo, quella più semplice, più banalotta, che si addice un po' più a me, permettetemi. <ride> allora, c'è una grande novità su Meetings, che è la nuova New Together Mode Scenes. Che cosa significa questo? Che fondamentalmente, oltre al Together Mode, che era stato già lanciato, Poco tempo fa ci sono eh, n altri scenari che stanno popolando la grafica del Together Mode, questo per fare in modo che praticamente la visuale è sullo stile comunque sia di un'aula magna, permettermi di dire, che insomma questa visuale in cui c'è effettivamente la possibilità di vedere, grazie a AI, che tutte le persone sono sedute all'interno di un contesto, quindi magari aiuta di più per una sensazione di conversazione. Tra l'altro insomma veramente simpatica, alcune sono un po' borderline, poi magari ne parliamo, comunque veramente simpatica e l'altra cosa sono i custom layouts, quindi ci dà la possibilità di cambiare appunto le presentazioni customizzando appunto i contenuti e quindi questo ci aiuta insomma ad essere più effective come direbbero i colleghi durante appunto questi meeting. E, e mi, qui mi fermo. Perfetto. Passo la palla a voi. Fate.
1: Vai. Allora io eh, vi, vi racconto anche io qualcosa. Io rimango sempre un po' monodono perché io parlo sempre di fonia ma è la mia passione. E quindi ti
3: piace? Eh, fra? Eh? Ti piace? Eh, è Una telefonata allunga la vita.
1: <ride> esatto. Bravissimo, bravissimo. <ride> Su questo su, su questo bel gancio di Alessandro parliamo quindi di queste telefonate che allungano la vita. Eh, le stiamo cercando di rendere sempre più semplici, nel senso che una delle novità riguarda la, l'interfaccia grafica del, del client Teams per quanto riguarda la gestione delle telefonate. Oggi è un'interfaccia grafica un po', se vogliamo... Non immediata perché il il dial pad si deve visualizzare schiacciando un tasto, i contatti sono separati, la cronologia è separata, bisogna cliccare su una sezione, quindi è stata un po' rivista questa interfaccia grafica e si è cercato il più possibile di raccogliere all'interno di un'unica view tutti gli strumenti che poi sono fondamentali per utilizzare questo servizio, quindi il dial pad. Il registro chiamate, gli speed dial, insomma, molto, molto la trovo molto ben ben fatta. Quindi sono curioso proprio di di vederla, insomma, verrà rilasciata a breve. E poi una cosa veramente, veramente importante. Mancava, sono felice che sia stata annunciata perché eh, può aiutare molti clienti. Ed è eh, riguarda eh, i i famosi survival branch appliance eh, che saranno disponibili anche per Teams. Molto velocemente vi descrivo per chi non li dovesse conoscere, erano già eh, presenti per Skype for Business. Sono degli apparati che servono per eh, in- collegare eh, Teams, in questo caso, alla rete di fonia eh, locale, tramite o tramite SIP Trunk, e con questa funzionalità di cui vi parlavo prima, SBA, eh, fanno in modo che a fronte di, una, uh, di un fault della linea internet, eh, è garantita la sopravvivenza locale del servizio di fonia. Questa è una cosa molto utile, soprattutto per chi deve erogare servizi magari di pubblica utilità e quindi ha bisogno di avere garanzie sulla sopravvivenza del servizio. Che ne pensate?
3: Beh, il servizio cloud che ha una sopravvivenza locale veramente... Grandioso? Grandioso. Bello.
0: Era un po' una cosa che tra virgolette comunque ci veniva chiesta, dai, nel senso fondamentalmente in gergo telefonico o del, insomma, dell'ambiente comunque sia, era, era forse una cosa che mancava per, per fissare un po' questa, diciamo, fault tolerance, tra virgolette, in tutti i sensi. Quindi io sono contento personalmente, speriamo di vederla live al uh, più presto anche.
1: Speriamo, speriamo.
0: Vai Alessandro, so che tu ah, sei preparatissimo, eccomi, su. non so se Fusco <ride> aveva
1: finito, però... Sì, penso sì, sì, un sì po erano per queste uno, due ma... cose veloci, quindi vai tutto tuo Alessandro, il Sì, io
3: volevo dire cioè, cosa mi ha colpito, mi ha colpito la parte dei meeting recap... Eh, mm. Quindi la possibilità di andare a uh, avere un riassunto del meeting, che è buono sia per chi ha partecipato, ma anche per chi non ha potuto partecipare al meeting, quindi se una persona non è riuscita a partecipare avrà questo diciamo, estratto conto della, della, della riunione. Ottimo. Ecco, scusate. Devo mettere Tranquillo. offline il mio telefono. Ah
0: no, no, ma al giorno d'oggi è tutto, tutto può venire bene, bambini, telefoni, postini,
3: consegne di Amazon. La, la, la volta scorsa c'è cioè stata pure un'intrusione. Sì,
0: sì, eh, ti ricordi? Sì, sì,
3: sì. sì, sì. <ride> ok. <ride> Ci piace così <ride> Alessandro, vai avanti. <ride> Eh,
2: però continua a chiamare, vabbè, comunque andiamo, andiamo avanti. Eh, puoi ehm... mettiamo... Sì, no, tranquillo se
3: puoi. Eppure, siamo solo live, tranquilli. <ride> sì. eh, e, allora, questo meeting recap è sicuramente una cosa interessante. Anche la parte per i meeting che sono strutturati come webinar, ci sarà la possibilità di avere registrazione e reporting fatto in maniera, in maniera molto strutturata. Eh, e quindi, diciamo, avremo queste novità e, il rilascio nei prossimi mesi eh, che ci, daranno di avere sempre, ci permetteranno di avere sempre limiti meeting sempre più ricchi. Eh, lato, lato governance invece eh, sarà in GA dalla settimana prossima non um, stalker eh? Mm-hmm. Eh, 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 sarà ingiata la settimana prossima la possibilità di avere i template in Teams quindi ab- avremo la possibilità al lato amministrativo di realizzare dei template direttamente da interfaccia web mentre oggi erano disponibili soltanto tramite graffi API quindi in modo un po' più diciamo complesso da amministrare eh, quindi un amministratore potrà creare questi template e gli utenti potranno creare eh, i teams diciamo così sui binari perché eh, avranno la possibilità di selezionare un template in base alle necessità e una serie di configurazioni e di canali verranno già, verranno già creati al tempo zero, quindi, con i template, con le sensitivity label e con le naming convention, noi abbiamo una serie di eh, possibilità per andare a eh, guidare gli utenti esatto. nella creazione dei teams, sempre però mantenendo un giusto governo sul, sul, su questa fase che eh, di solito, in base al, allo scenario, eh, viene eh, appunto lasciata libera a, agli utenti.
0: Ehm, Bene. Mi aggancio qui Alessandro se posso perché c'è un'altra novità abbastanza interessante che vorrei snocciolare poi con calma e per bene magari nelle prossime puntate, sempre lato security compliance, apparentemente è stato annunciato che è possibile importare le customer key, quindi Teams supporterà le key dei certificati. Quindi fondamentalmente questo può essere utilizzato magari per customizzare anche tutto l'approccio rispetto all'encryption. E, insomma questa secondo me va tenuta abbastanza d'occhio perché la vedo molto impattante come anche il rilascio della di, um, disponibilità di Graph API per il Data Loss Prevention sempre su Teams. Quindi automaticamente possono comunque sia essere mandati o generati delle azioni tramite API nei confronti di LP e di Teams, quindi secondo me ci saranno delle belle da vedere, giusto per finire quella parte di security e compliance. Prego.
3: Eh, io m, ab, parliamo sempre eh, di, di novità, di, di funzionalità che verranno rilasciate durante, durante l'anno, molte m, vedete alcune Eh, entro la fine dell'anno. Insomma, eh, quello che volevo sottolineare, che è molto importante secondo me, è eh, che eh, ehm, esiste il message center, che è il repository delle novità e della tipologia di rollout che viene fatto poi su, eh, sul ten, sui tenant di Office 365. Quindi è vero che arriva l'annuncio, eh, nell'annuncio appunto la, la funzionalità eh, viene introdotta e eh, vengono date alcune informazioni sul, sul rilascio della funzionalità, quindi viene detto entro fine anno, però poi il dettaglio vero e proprio e l'attivazione sul tenant è demandata al message center. Quindi eh, Office 365 sicuramente conoscono questo repository. È molto importante andarlo a consultare spesso perché eh, nel message center eh, c'è scritto: ci sono scritte molte informazioni riguardanti gli aggiornamenti delle singole funzionalità e le modalità di rilascio. Eh, sappiamo che eh, alcune funzionalità vengono rilasciate appunto eh, in, nell'arco di un mese e lì troviamo effettivamente quando poi viene completato il rollout. Io credo che,
0: diciamo, ci possiamo forse fermare qui, che ne pensate? Nel senso, lasciamo comunque sia sempre il eh, modo di trovare tutte le altre novità, perché non sono solo queste che abbiamo citato, che erano un po' quelle che ci piacevano a noi, forse. Eh, però, googlando appunto, what's new in Microsoft Teams, Ignite 2020, 2020, trovate un po' tutto, secondo me. Quindi, teneteci un occhio, perché fondamentalmente eh, qui continua a venire fuori di tutto. Va bene. Ragazzi, chiudiamo allora. Che ne pensate? Perfetto. Ci risentiamo bene. presto. Per, uh... sì, sì. Grazie ancora e ci, sicuramente ci rivediamo a breve tutti quanti qui, perché comunque qui mi sembra che ogni settimana dobbiamo aggiungere un, un pezzo a questo episodio. <ride> <Sì. ride> okay, grazie a okay. tutti. Questo è il nuovo Ciao. podcast con me Francesco. Vi ricordo sempre i canali su Instagram Nuovo Podcast su sito muovopodcast.it su LinkedIn Nuovo Podcast. Ciao a tutti! Ciao Francesco, ciao, ciao Alessandro! Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao.
3: Ciao. Ciao.